0: Dzień dobry, dzień dobry, To Dorota Haller i mój kolejny gość, kobieta jak zwykle niezwykła, <śmiech> pełna pasji, bardzo inspirująca o mnogości zainteresowań, również sportowych, ale też biznesowych. Witam serdecznie moją serdeczną koleżankę od wielu lat, a naszym gościem dzisiaj jest Marta Mackę. Cześć, dzień dobry. Cześć Dorota, dzięki za zaproszenie do Twojego programu. Yy, no i czekam na twoje pytania. Ja myślę, że
1: troszkę się stresuję, bo <śmiech> <śmiech> wiem, że ty umiesz tak dopytać i podrążyć. Ale rozumiem, że ta audycja ma być inspirująca dla słuchaczy, szczególnie dla słuchaczek, więc, że tak powiem, otworzę się przed tobą i i przed państwem.
0: Fajnie, że o tym mówisz, dlatego że państwo nie wiedzą o tym, ale większość moich gości pyta mnie wcześniej, czy możesz przysłać pytania, prześlij scenariusz, o czym będziemy rozmawiać, a ja celowo przesyłam zagadnienie, czy taki, nawet nie konspekt, tylko takie zagadnienie, o czym chciałabym z tobą czy z innymi gośćmi porozmawiać, po to, żebyśmy nie bo jako kobiety mamy tendencję do tego, żeby się przygotować bardzo. Tu nie chodzi o to, żeby być nieprzygotowanym, tylko chodzi o to, żeby być jednak spontanicznym, żeby te odpowiedzi, ta rozmowa była spontaniczna, ponieważ to, o czym rozmawiałyśmy jadąc tutaj, dla mnie bardzo ważne jest to, że mogę porozmawiać z inspirującymi kobietami na inspirujące tematy. Te rozmowy odbywałyśmy często w życiu prywatnym, a fajnie by było, żeby Twoja historia mogła przydać się najzwyczajniej w świecie komuś i być może pomóc w życiu. Marta, ja bym chciała, żebyśmy rozmawiały tylko o karierze zawodowej, ponieważ to nie jest podcast taki instruktarz, jak zrobić karierę w branży marketingowej na przykład. Natomiast jużśmy porozmawiały o ścieżce zawodowej. Zaczynałyśmy naszą drogę zawodową w podobnym czasie. To są wczesne lata 90., wiem, wstyd się przyznać. Można powiedzieć, że jesteśmy pokoleniem, które budowało polską gospodarkę wolnorynkową, pracowałaś wtedy w reklamie. Jak się czułaś i jak to było? wiesz co,
1: no mówisz, że wstyd się przyznać. Ja myślę, że nie, że to jest właśnie strasznie fajne, bo my miałyśmy ten przywilej być tym pierwszym pokoleniem, które wchodziło w tak. dorosłość właśnie w tym momencie, kiedy no, ten rynek się otwierał, granice się otwierały i można było robić fascynujące rzeczy. Tak. Ja robiłam maturę w 89. W 89 skończyłam 18 lat, mhm. poszłam pierwszy raz do wyborów i one to one do one wolnych one. wyborów. Tak, oczywiście, wyborów. Tak. I no, jak gdyby ten świat stanął przede mną otworem. Miałam różne pomysły na to, co ze sobą zrobić. Oczywiście nic z tych pomysłów, które miałam na poziomie studiów yy, nie wdrożyłam. Natomiast mhm. yy, tak jak większość myślę z nas, kompletnym przypadkiem trafiłam do reklamy. I myślę sobie, że ten przypadek, yy, to był bardzo dobry przypadek. Mhm. I śmiesznie, że jak dzisiaj tutaj wjeżdżałyśmy, to yy, przy szlabanie z, yy, minęłyśmy się z moim pierwszym szefem, który zatrudniając <laughs> mnie powiedział, wiesz co chodź do mnie do agencji, bo ty będziesz świetnym ekantem, a ja mhm. mu powiedziałam, że ja nie umiem liczyć, bo ja nie wiedziałam, że ekant to nie jest księgowa. Mhm. E, więc no wiesz, no czułam się przede wszystkim zachłyśnięta tym, że robię takie rzeczy, które na zachodzie, no to to już są od wielu, wielu lat, że to jest coś, co, tak jak powiedziałaś, pewnie wtedy sobie z tego nie zdawałam sprawy, tak, ale myślę, że, ta, że że branża reklamowa, mar, marketingowa to mhm. jest taka branża, która miała ogromny wpływ na budowanie mhm. tej naszej gospodarki wolnorynkowej i w tak, ogóle i na na, tak? na postrzeganie na podstrzeganie marek, marek tak, na, na tak, na kreowanie, postaw konsumentów, mhm. konsumentów, którzy no, powiedzmy sobie szczerze do tego momentu znali medełko FA i tam trzy produkty na krzyż i ewentualnie
0: czasem coś nie co było w Peweksi. I jakby Marek, uczyliśmy się na... Rozmawiało się wtedy o reklamie. Nie wiem, czy pamiętasz. To był absolutny temat rozmów. I takich nawet poważnych rozmów i rozmów dogłębnych o najnowszym filmie reklamowym. Czy on jest dobry, czy on jest zły, czy on jest interesujący. To była kultowa reklama podpasek higienicznych. Była kontrowersyjna dyskusja na temat tego, czy czy można reklamować podpaski higieniczne w czasie prime time'u, kiedy ludzie jedzą kolację. To wspaniałe były czasy, dosyć zaskakujące dzisiaj, bo nikt by nie przyszło do głowy o takich rzeczach rozmawiać. Natomiast czy ty czułaś, że jesteś częścią czegoś ważnego i wielkiego? Zdecydowanie. Zdecydowanie. Wiesz, przede wszystkim miałam poczucie,
1: że my coś tworzymy że naprawdę robimy duże rzeczy ja nie wiem, czy dzisiaj ludzie pracujący w branży reklamowej tak się czują. Mhm. Ja myślę, że my też oczywiście mieliśmy kompletnie inne podejście do pracy, do pracy i tak. to, ten etos pracy i to ten, Tylko pierwsze pokolenie Tak. Wolnej, I też ten brak tego work-life balance, tak. który teraz jest tak bardzo ważny, ale tak. no dla nas to po prostu my żyliśmy pracą, żyliśmy w pracy, przyjaźniliśmy się w pracy. Tak. No my się znamy z pracy, z pracy <laughs> tak? Z, z, z jakichś początku lat tak. 90. z Sachi e, i dalej jakby się ko- lubimy, kolegujemy, tak. e, spotykamy i ja mam masę właśnie takich relacji z ludźmi z tamtych
0: czasów i myślę, że to to jest mega, mega fajne i istotne. Dla mnie istotne jest bardzo to, co powiedziałaś, ponieważ to się przebija jako taki niesamowicie częsty wątek, mianowicie ten przypadek, co też dotyczy mojego życia zawodowego, że czasami ten pierwszy krok nasz jest przypadkiem, a później, no później już okazuje się, że to dalej idzie, natomiast pierwszy. Mm, Pierwsza praca zdarzyła się przez przypadek. Dobrze, natomiast osiągałaś, później zmieniałaś e, e, pracę, pracowałaś w, w wielu wielkich agencjach międzynarodowych, awansowałaś w międzyczasie, miałaś, spotkanie, miałaś stanowiska e, międzynarodowe, pracowałaś z największymi klientami i potem e, nastąpił e, krach, nazwijmy to. Zostałeś zwolniona z pracy. Nastąpił
1: kryzys. Otóż <gryzys> Nastąpił kryzys i ten kryzys był... Kryzysem biznesowym, kryzysem gospodarczym, no i również był kryzysem dla wielu osób, które musiały po prostu z tą pracą się pożegnać. Rzeczywiście mnie również się to
0: przetrafiło. No i pewnie chcesz się zapytać, jak się z tym czułam. Bardzo chcesz zapytać, (śmiech) jak się z tym czułaś, dlatego że w tym podcastie też chcę rozmawiać o porażkach i o tym, jak z nich wyjść, po to, żeby kobiety z sukcesów, bez wątpienia nią jesteś, opowiadały o tym, po to, żeby nasze słuchaczki mogły się z tobą identyfikować, a ponadto wiedziały, że jest światełko w tunelu. Więc jak się z tym czułaś, Marta? To
1: ja myślę, że tak od razu, że światełko w tunelu, ja dosyć szybko zrozumiałam, że jest życie po, to po pierwsze, Ważne, myślę, jest to, żeby podkreślić, że ja w tej agencji pracowałam 15 lat, rzeczywiście tak. na takich kluczowych stanowiskach i wydawało mi się, że to już ma tam takie dożywocie, tak? że to tak. jest rodzina i tak dalej. No, no przyszedł kryzys tak. i po prostu firma musiała podejmować biznesowe decyzje. Ja dzisiaj jako osoba prowadząca własną działalność, własną firmę to bardzo dobrze rozumiem tak. i ja sobie zdaję sprawę, że to jest za, za każdym razem bardzo przykre, no bo oczywiście... W ogóle rozstania są trudne, no ale pewnie łatwiej jest zwolnić kogoś, kto nie dowozi. Po prostu zrobić mu ewaluację i powiedzieć, no chłopie, nie dowozisz, nie, musimy się rozstać, niż zwolnić osoby, z którymi się świetnie współpracuje, ale no po prostu musisz podjąć taką biznesową decyzję. Mhm. Oczywiście się czułam z tym okropnie tak. i oczywiście miałam takie momenty, dlaczego ja, o Boże, dlaczego oni mi to zrobili, wstrętni, niedobrzy i różne inne rzeczy. to
0: powiedziałaś przed chwilą, że byliście jak rodzina. I to jest też taki element emocjonalny więzi, nie tylko więzi biznesowej. ale
1: jednocześnie gdzieś tam ci się grunt pod nogami kruszy, że tak powiem, no bo staliśmy też w momencie kryzysu, więc... Też zawsze jest tak, że trochę nie wiesz, co dalej będzie, tak? ale ja myślę sobie, że to ja dzisiaj z perspektywy czasu nie nazwałabym tego porażką i ja tak sobie wtedy też pomyślałam, że z jakiegoś wszystko w życiu jest po coś i jeżeli to się stało, to to się stało z jakiegoś powodu. Ja bardzo dobrze pamiętam <głos> codzienne telefony pewnej mojej przyjaciółki, która rano dzwoniła i mówiła, Marta, umyłaś włosy, umalowałaś oko, wypiłaś kawę, ubrałaś się nie w dresy, wysłałaś CV i ja wtedy odpowiadałam, tak, umyłam włosy i tak dalej, i tak Czyli dalej. Wsparcie nie wsparcie wys- jest potrzebne, żeby nie ale uwaga, i nie zdołować się, prawda? uwaga. Zawsze mówiłam, mnie, nie wysłałam CV na pytanie, na co czekasz, czy czekasz, aż cię coś oświeci. Ja sobie wtedy pomyślałam tak, jeżeli to się zdarzyło, to oczywiście najprostszym rozwiązaniem z moimi kompetencjami, z moim moim doświadczeniem i tak dalej, jest pójść do innej agencji po prostu i jak gdyby robić to samo, tylko w innej dekoracji, że tak powiem.
0: Ładnie powiedziane.
1: No ale ja sobie wtedy pomyślałam, że może nie, że może to jest ten moment, żeby coś stworzyć. I tak trochę rzeczywiście czekałam na to olśnienie, Tu wspomniałaś o tych sportach, więc pomyślałam sobie, 20 lat pracowałam w agencji reklamowej czy w agencjach reklamowych. Ci z Państwa, którzy nas słuchają i są z branży, wiedzą, że to jest bardzo ciężka praca, bardzo wymagająca,
0: stresująca i tak dalej. Szczególnie funkcji, które pełniłaś, ponieważ byłaś też odpowiedzialna za tak zwany new business, czyli przenoszenie nowych kontraktów Przenoszenie i wygrywanie, oczywiście
1: wspólnie z zespołem, no ale jednak wygrywanie tych albo przegrywanie, no bo niestety większość się przegrywa, no bo winner is one, tak? Tak. (laughs) Natomiast też pozwoliłam sobie wtedy trochę odpocząć, właśnie po prostu nacieszyć się tymi moimi ukochanymi górami, narciarstwem, które jest moją pasją i też jestem zaangażowana bardzo w w życie środowiska narciarskiego i po prostu tak trochę odetchnąć, nabrać dystansu, no bo może to tak trochę górnolotnie zabrzmi, ale tak góry dają energię i góry po prostu
0: otwierają głowę, no i... i... Ale czyli też pomogła ci w tym momencie doła, nie chcesz używać słowa porażka, ja absolutnie się zgadzam, że to nie nie powinno być może może traktowane jako porażka, ale pasja pomogła ci się pozbierać. Nie no, oczywiście,
1: wiesz... Ta ta sytuacja, kiedy ja się rozstawałam z firmą była jakoś wczesną jesienią no i za chwilę się zrobił jakiś październik, listopad no to jest najgorzej, to jest najgorszy czas w naszym pięknym kraju permanentnej nocy, deszczu i tak dalej no i w momencie, kiedy możesz ten czas spędzać w górach, jeżdżąc na nartach czyli w moim przypadku robiąc to, co kocham, co robię od dziecka i, i, i na co zawsze trochę brakowało czasu no to to rzeczywiście bardzo pomogło. I na nartach wymyśliłaś swój biznes? Wiesz co, na nartach wymyśliłam swój biznes. Na nartach zresztą zchalengowałam mój biznes z byłym klientem, który później był przez parę lat moim wspólnikiem. Wiele lat później dołączył do mnie... kiedy odszedł z korpo, więc tak, na na orczyku dwuosobowym, ten pomysł, który gdzieś tam kiełkował, który też znałam z rynków zachodnich i tak, no no, po prostu głowa się otworzyła i zaczęła kreatywnie myśleć,
0: nie odtwórczo, tylko jak gdyby... Twórczo. Twórczo, dokładnie. Spanie. Słuchaj, na początku lat 90., kiedy myśmy zaczynamy naszą drogę zawodową, e, korporacje były gloryfikowane. W tej chwili... E, Gloryfikowany jest biznes prywatny, gloryfikowane może złe słowo, natomiast w tej chwili jest taki odwrót, że korporacje wymagają za dużo i że jest to w cudzysłowie mówię teraz zło. E, powiedz, jak ci jest na swoim i co mogłabyś poradzić być może naszym słuchaczom, e, mianowicie czy to jest mlekiem i miodem płynące e, życie, by, bycie właścicielką swojego biznesu? Trochę naiwne pytanie, ale wiesz, doskonale do czego zmierzam.
1: No nie, oczywiście, że nie jest, bo jesteś cały czas w poszukiwaniu projektów biznesu. Ja akurat mam taką firmę, która żyje z projektów. Więc cały czas, nawet jak jakiś projekt się toczy, to trzeba szukać nowych projektów, nowych pomysłów. Te pomysły się ciągle rodzą, więc trzeba je, że tak powiem, złapać, opisać, wymyślić do nich jakąś strategię no i wdrożyć. tak? Więc jest też dużo po drodze rzeczy, które gdzieś tam ja wymyślam, próbuję zrobić i one się niekoniecznie udają i i to jest okej. Bo bo to jest testowanie, próbowanie i i, i zderzanie z rynkiem i ja myślę, że życie w ogóle nie jest usłane różami. i, 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 I jeżeli jak mówią górale, skoro już jesteśmy w tych górach, jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Więc ja myślę sobie, że to też jest jakaś taka domena nas, osób troszkę bardziej dojrzałych, że my po prostu już wiele rzeczy widzieliśmy i wiemy, że jak coś się nie uda, to nie jest koniec świata. Natomiast życie na swoim ma oczywiście blaski i cienie. Niewątpliwym blaskiem, przynajmniej z mojej perspektywy, jest to, że ja jestem panią swojego czasu oraz swoich konceptów. Więc jeżeli ja coś wymyślę, to ja tego nie muszę yy, przedyskutowywać, zbierać 40 podpisów na pięciu piętrach, biegać jak <laughs> tak. Asterix w 12 pracach Asterixa od różnych tam decydentów, tylko po tylko robisz. robię. No jak mhm. mi wyjdzie, to jestem szczęśliwa jest tak. super, jak nie wyjdzie, no to cóż, trudno. Odhaczone, że to nie jest może ten pomysł, który mhm. rzeczywiście, yy, którego rynek potrzebuje. Yy, oczywiście Wiesz, no jak nie ma projektów, to jest stres, że, że nie ma, ale ja mam takie poczucie, że jak się robi rzeczy, które, w które się wierzy, jak się robi je z pasją, mhm. zaangażowaniem, to gdzieś to się na koniec dnia wyrównuje. Mhm. I, I to, co jest z mojej perspektywy niezwykle ważne, to jest ten czas i to, że po prostu mogę gdzieś tam po prostu czasami odpuścić i powiedzieć, ok, to teraz po prostu, no nie chcę powiedzieć, że teraz nie robię, bo generalnie, jak jesteś na swoim, to, to nie jest musisz tak, robić, że wsiadasz do windy tak, tak. i w drodze do garażu obcinasz sobie to myślenie tak. o projekcie, tylko jesteś cały czas gdzieś w akcji, budzisz się w nocy, zapisujesz sobie jakiś nowy pomysł. No ale to też jest fajne, bo ja uwielbiałam pracę w reklamie, mhm. Ale myślę sobie dzisiaj, że to, co jest cudowne w posiadaniu tej swojej firmy i tych swoich projektów, to to, że jakby rzeczywiście ta moja kreatywność, i oczywiście tutaj nie oceniam, czy ona nadal jest świetna, czy nie świetna. Pracujesz na styku
0: ona... jednak marketingu, komunikacji marketingowej, reklamy. To, to jest Twój świat nadal. Prze... I to właśnie tak. ja ci chciałam zapytać o to, co Ciebie inspiruje. Dlatego że. Yy, no, znam twoją swoją drogę zawodową, znamy się bardzo dobrze. Wychodząc z reklamy po opowieści, którą, którą powiedziałaś, jak straciłaś pracę i nadszedł kryzys, zrobiłaś firmę, która jest znowu na styku, rozumiałaś te potrzeby z twojej poprzedniej firmy, natomiast w tej chwili przemodelowałaś firmę Shortlist Consulting, którą stworzyłaś i robisz nieco inne rzeczy. Co ciebie inspiruje tych zmian? Wiesz co, ja
1: no rzeczywiście pracuję na styku branży, nazwijmy to szeroko pojętej reklamowej, czy komunikacji marketingowej i marketingu tak. klientów, tak, tak, marketerów, może w ten sposób. I ja dostosowuję to, co, tą swoją ofertę, to co mogę dać klientom, czy to są właśnie marketerzy, czy to są agencje, czy domy mediowe, agencje mediowe, do tego, czego rzeczywiście klient potrzebuje. I to, co z tej mojej głowy, że tak powiem, i z tego mojego doświadczenia, może czerpać. No bo jeżeli coś, co ja chciałabym dać, jest dla was jako klientów nieważne, no to mhm. nie, przecież nie będę wciskać tego po prostu. Tego nikt nie kupi. Bo, Kupam cegłę, bo tego nikt nie kupi. Tak. Więc inspirują mnie, oczywiście ludzie, ja wiem, że to jest yy, banalne, ale inspirują mnie ludzie, inspiruje mnie to, co się dzieje na rynku, to, co mi mówią no właśnie ludzie, z którymi współpracuję, klienci, mhm. partnerzy biznesowi, znajomi, no bo oczywiście tych znajomych z branży mam cały wór <głos> <głos> i strasznie Dobry. lubię ludzi i jestem takim stworzeniem bardzo socjalnym, Coż, zresztą na mojej ostatniej konferencji padło ze sceny, że Marta chciałaby tu Państwa przytulić. No może przytulić <głos> nie, ale naprawdę chciałabym mhm. Państwa zobaczyć na tak. żywo wśród publiczności,
0: a nie gadać do Sama do siebie de facto, tak? Więc... Czyli inspirujecie zewnętrzne świat i czerpiesz z ludzi, z branży, z, ze świata. Tak, prostu, tak, tak, tak. No obserwuję, mm-hmm. y- pytam, tak,
1: rozmawiam. Mm-hmm. Wiesz, no, 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 no tak powstało CMO Summit, że, że rozmawiałam z Wami z szefami... konferencja, ma- mówiłam to wielokrotnie, powiem to jeszcze <laughs> dziękuję, raz. Dziękuję. Że rozmawiam z Wami dyrektorami marketingu tak. Czy, czy takie coś jest wam potrzebne? Czy takie forum do dyskusji jest wam potrzebne i o czym chcecie usłyszeć? Bo przecież to nie jest dla mnie, że ja chciałabym, żeby ktoś wystąpił, tylko że to dla was ma być A teraz ważne. Ja zrobię
0: time out, bo bardzo nie chcę, żeby to był podcast o marketingu, ponieważ jest to. Oczywiście, ale to mówimy, to mówimy to o, o pracy, zawodowej pracy. Tak. Tak? Natomiast chciałabym, nie tylko pracą człowiek żyje, o czym już wspominałeś, że absolutnie nie i to jest jedna z zalet um, tego, że masz własną firmę, czyli niby jesteś 24 na dobę w pracy, ale jednak możesz. E, jesteś panią własnego czasu, być może bardziej niż człowiek, który pracuje na etacie. Natomiast jakby kontynuując wątek nie tylko pracą, człowiek żyje. Chciałam zapytać o twoje twoje macierzyństwo, o twoje późne macierzyństwo, dlatego że jest coś takiego we współczesnym świecie nowoczesnym, że teoretycznie nie rozmawia się o tym, czy ktoś chce mieć dzieci, czy nie chce mieć dzieci, powinien, czy nie powinien. Natomiast czy ty doznałaś kiedykolwiek jakiejś e, nieprzyjemności albo dziwnych sytuacji związanych z późnym macierzyństwem? Yy, nie. No to wspaniale. Nie, nie, wiesz, To sobie i, nie pogadamy o tym, Marta. Nie, nie,
1: nie, zupełnie nie. Rzeczywiście, jak byłam w ciąży, a tak, żeby powiedzieć, co to jest późne macierzyństwo i oczywiście myślę, że we współczesnym świecie to... Ono już nie jest może późne. To, to już nie jest późne, ja urodziłam mojego synka miesiąc przed 43 urodzi- tak. uro- swoimi urodzinami, więc rzeczywiście to no, nie jest bardzo wczesne, ale jest dojrzałe i, i to jest akurat bardzo, no ładne słowo, bardzo fajne, moim zdaniem, dla mnie przynajmniej, bo, bo ono też się właśnie yy, zdarzyło no wtedy, kiedy kreowałam swoją firmę, no, kiedy właśnie. już się nie musiałam, kiedy już nie byłam w agencji, więc jakby miałam też trochę może więcej tego czasu, więcej atencji. Poza
0: tym też... A to miałam... ciekawe, bo to jest inne zupełnie perspektywa. Takie poczucie, ja poczucie, że, że bardziej byłaś właśnie taka um, skupiona na tworzeniu własnej firmy, no i w tym momencie um, urodził się Filip i to jest taki moment, kiedy hmm. trudno się rozerwać. No macierzyństwo jest kolorzalnie ważne dla każdego.
1: Tak, ale człowieka. ja miałam takie poczucie, że to, że jakby on jest oczywiście najważniejszy tak. i że to jest po prostu y, ten fantastyczny moment i że może też w ogóle to rozstanie z reklamą taką per se, że ja jestem w agencji, mhm. To jest właśnie po to, żeby, żeby tworzyć i również tworzyć nowe życie. Tak, I że mieć po czas prostu na rodzinę
0: tak, i na własne. I że biznes. właśnie
1: ja ten czas mu poświęcę. Mm-hmm. I fajnie się shortlist równolegle rozwijało, i, mm-hmm. i, i, i sporo było projektów, ale ja też nie miałam takiego push, że ja muszę po prostu teraz tak, tworzyć. Wielkie do pracy, korpo, tak. które wiesz, i że ja firmę, że ja tutaj na Mordorze muszę mieć wielkie biuro. I myślę sobie, że ja tak pracuję, jak wszyscy pracujemy od półtora roku, to ja tak pracuję od ośmiu lat. Tak. Mówimy tak. o pandemicznym teraz Mówimy czasie. Mówimy o pandemicznym czasie. Ja co roku siedzę dwa, trzy miesiące na Mazurach i pracuję... I wszyscy pracuję... ci
0: bardzo zazdrościmy, muszę powiedzieć. Marta,
1: wiesz co... Nadajesz ale... z pomostu. Nadaję z pomostu, dokładnie. Natomiast rzeczywiście przed pandemią jakoś tak przesadnie się nie chwaliłam klientom. Znaczy też się nikt nie pyta, Pani Marta, gdzie Pani siedzi. A, nie, a ja też nie mówię, ha dzień dobry, ja jestem na Pomoście. No bo to w sumie nie o to chodzi, kogo to interesuje, tak. gdzie ja siedzę. Natomiast rzeczywiście no tak sobie to wymyśliłam, żeby, żeby, żeby mieć dla niego, w sensie dla synka, dużo czasu i takiej uważności i żeby on po prostu no, miał tych rodziców blisko, mhm. tak? a nie, że mama przychodzi po prostu z laptopem pod pachą nieprzytomnie zmęczona.
0: Więc tak. ja na pewno nie To Chociaż tworzę... też wiem, że zdarza ci się wracać nieprzytomnie zmęczona z laptopem Oczywiście, pod
1: pachą. Oczywiście, ale, ale, ale wiesz, ja też nie mam takiego poczucia, że to, że ja teraz po prostu tworzę jakąś firmę, która ma być po prostu, wiesz, jakimś top, zdobywać, nie wiem, jakieś nagrody, coś. Ja jakby myślę sobie, że ja już udowodniłam zawodowo, co ja potrafię. I żyję w zgodzie z sobą. I dla mnie najważniejsze jest to, żeby robić coś fajnego, żeby klienci to chcieli, żeby powiedzieli, żeby taka halo, haler powiedziała po konferencji wow, to była świetna, świetna fajna, była, tak. ważna i tak dalej konferencja mhm. i to jest ważne. I to daje To tak, mi daje tak. spełnienie. Oczywiście wiadomo, że pracujemy również po to, żeby zarabiać i to też jest bardzo ważne, mhm. ale też, też te kryzysy, jak również ten kryzys, od którego zaczęłyśmy, pokazały mi, że czasami można skromniej. I, I że to jest takie strasznie to... ważne, że ja muszę, popr... przepraszam, po prostu non-stop biegać, mhm. jak to ładnie kiedyś mój kolega nazwał, szaleć w regałach. <laughs> Dzisiaj zresztą ten cały trend fantastyczny, żeby nie sustainability regałach, tak? i wymiany i nasze tak. mokotowskie forum, gdzie tak. zaraz pojadę zobaczyć u sąsiadki płaszcz, który może sobie kupię i wcale nie muszę pod niego jechać do Zary wiesz, a poza tak. tym naprawdę nie muszę tego wszystkiego mieć tak dużo. Ważniejsze jest, żeby wartościowy ten czas spędzać z rodziną, z przyjaciółmi i robić fajne rzeczy. Ja myślę, że to jest ta... I może dlatego to wychodzi, bo... Mhm. Ja tak wierzę trochę w takie, wiesz, górnolotne jakieś takie, wiesz, że tam jest to jakaś coś... siła wyższa i że czuwa i że,
0: i że, kurczę, no dobro wraca. Tak, ja też to wierzę. Dobro wraca. Natomiast... To, to byłaby ładna puenta. Jeszcze jedno pytanie muszę Ci zadać, w związku z tym do puenty wrócimy mm-hmm. za chwilę. Czy ty uważasz, że kobiety mają trudniej? Pytanie trochę z tezą. E, y- tak,
1: tak. No, ja bałam się, że ty zadasz mi to pytanie, bo ja mimo tego, że. Na pewno jestem feministką. Chciałam zadać pytanie, czy <śmiech> jesteś feministką, ale bałam się je zadać, nie, ponieważ wiesz, że ja, ja jestem jestem nie, nie, ja jestem po prostu zarówno uprawnieniem, a tak, jest mi wiecie, kompletnie wszystko mm-hmm. jedno. Jaką ktoś ma płeć, wiesz, jak się ubiera, czy jest hetero, homo, czy jest zielony, czy ma czerwone włosy, czy mhm. jakby to w ogóle nie ma dla mnie znaczenia. Jak ktoś jest mądry, solidny i tak dalej, to jest super. Mhm. A jak ktoś... ja, Wiesz, Dorota, ja całe życie pracowałam z mężczyznami. Mhm. Właściwie chyba wszyscy moi szefowie byli facetami, są facetami, ze wszystkimi do dzisiaj mam super, bo a propos tej rodziny mam fantastyczne relacje, bardzo się lubimy, szanujemy i uważam, że to są super ludzie i ja mi się dobrze pracuję z mężczyznami. Oczywiście ja widzę to, że czasami dociera do mnie jakby to, że że, że my czasami mówimy do przysłowiowej ręki, tak? Że nagle ktoś ci wystawia tą rękę i I teraz ja mówię, więc oczywiście ten element jest. Natomiast wiesz, no ja ja teraz, ponieważ jakby prowadzę swoją firmę i robię tak, jak ja uważam, że ma być, to to, to nie mam tego. Natomiast no niewątpliwie mamy trudniej, dlatego że jesteśmy też tak wychowane, przynajmniej nasze pokolenie, tak, no bo zakładam, że to młodsze pokolenie, Myślę, to ono jest... z tego pytania, nie, odpowiedziałaś nie, nie, to nasze, to to no młodsze pokolenie już jest, yy, wiesz, no, no masz córkę, która jest już dorosłą tak. dziewczyną, więc w, 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 też, też widzisz tych młodych ludzi, tak? tak oni ja, są zupełnie inni. Więc oni są zupełnie inni. No my jednak zostałyśmy w, widzieć, tak? w jakiś tam sposób wychowane i my w ogóle zostaliśmy w jakiś sposób wychowani. tak? Pamiętam mojego tatę, który mówił, że z nauczycielem i milicjantem nie wygrasz. Mhm. Potem się to zmieniło tak. i... A teraz, przynajmniej jeśli chodzi o milicjanta, to chyba wróciło. Ale... Więc wiesz, no to jest Na pewno trochę tak, ale nie zawsze i nie wszędzie. I i to też zależy od kobiet. Bo ja myślę, że patrząc na naszą branżę, mamy przykład naprawdę dziewczyn, kobiet, które robią fenomenalne rzeczy, ogromne kariery, są prezeskami wielkich wielkich korporacji i i trudno mi powiedzieć, że one mają trudniej niż ich koledzy, no bo one tam doszły, gdzie doszły. Tylko jakim kosztem? No to jest na oddzielną.
0: Um, no rozmowę. wiesz, no ale ja
1: wiesz nie chciałabym właśnie, ponieważ jestem za, upro, za równouprawnieniem, nie chciałabym też. Teraz po prostu krzywdzić mężczyzn, że oni to tak bezkosztowo, wiesz, mm-hmm. śpiewająco i w ogóle, mm-hmm. wiesz, paląc papieroska na totalnym luzie. No bo to, wiesz, no to... to, to myślę, Ale nie myślę, jest temat. Tak.
0: tak szczerze mówiąc, <laughs> cytując się, paląc papieroska na totalnym luzie, to się nic nie osiąga w nie. życiu. Generalnie nic. Nie. W związku nie. z tym nie. obdwie nie palimy, proszę państwa. E, warto mieć pasję, o czym mówiłaś. Fajnie, że tą pasją twoją jest... E, Jest sport i porażki, tudzież kryzysy, może zmienię moje słowo klucz, kryzysy powodują to, że rośniemy w siłę. Ja bym nazwała to, wiesz co, właśnie porażki, kryzysy
1: to są raczej takie trampoliny do być może jakichś sukcesów, bo tam gdzie zamykają się jedne drzwi, być może otwierają się wrota. I myślę, że każdy, kto nas słucha i na przykład stoi w obliczu jakiegoś kryzysu albo ma poczucie właśnie, o Boże, dlaczego mnie to spotkało. Zresztą ciekawą książkę parę lat temu Olga Kozierowska o tym napisała. Ona się świetnie nazywa Mój przyjaciel kryzys. Ja myślę, że trzeba kryzysy wykorzystywać, wykorzystywać po prostu jako właśnie trampolinę do tego, żeby hmm. zrobić coś i iść do przodu i nie kąpać się w tym kryzysie i swoim nieszczęściu, bo to jest
0: strata czasu. Robimy trampolinę. Dziękuję bardzo. Marta ja dziękuję. Mackę, kobieta inspirująca, z kryzysu zrobiła trampolinę, czego i wam życzę. Dziękuję. Dziękuję.